0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 15 de outubro de 2022 e nós seguimos aqui com o nosso estudo da palavra de Deus e hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, lá na carta de Romanos, o que precisamos fazer quando os tempos são difíceis e esse assunto ele é oportuno porque eu vejo hoje muitas pessoas preocupadas com o futuro do país, com o que vai acontecer. E, e eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, qual deve ser a nossa postura, qual deve ser o nosso posicionamento como cristãos em relação às lutas e aos problemas que estamos enfrentando. Amém? Eu espero que essa palavra fale ao teu coração, que ela te anime, que ela te motive, mas antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, apresentando os nossos pedidos, amém? Obrigado, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelas Tuas promessas, pela Tua salvação. Nós queremos Te pedir nesse dia, Espírito Santo, que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer tranquilidade à alma dessas pessoas. Aqueles que precisam de uma cura, Pai, vem trazer a Tua cura. Nós repreendemos desde já todo o espírito de enfermidade, todo espírito de câncer, toda doença causada do câncer. Em nome de Jesus, que tumores sequem, que caroços desapareçam, que toda a raiz de câncer Morra e não volte mais, em nome de Jesus. Eu oro para aqueles que lutam contra doenças respiratórias, doenças cardíacas. Em nome de Jesus, Deus estabelece a saúde dessas pessoas, normaliza os sinais vitais, traz cura, Pai. Recupera aqueles que sofreram acidentes. Cura, meu Deus, aqueles que lutam contra a depressão, contra o alcoolismo. Visita hoje, em especial, aqueles que são dependentes químicos. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Deus, para que o organismo rejeite todos os químicos, os remédios. E essa pessoa, meu Deus, comece agora a ser limpa pelo poder que há no sangue de Jesus, Pai. Nós repreendemos desde já, Pai, todo o espírito de vício que tem aprisionado as pessoas, que aprisiona as famílias, os filhos. Em nome de Jesus nós repreendemos essa força das trevas que tem aprisionado uma geração. Eu oro também, meu Deus, por aqueles que enfrentam problemas de saúde, viroses. Eu repreendo a febre, eu repreendo os enjôos. Eu repreendo todo o mal-estar causado agora na sua vida em nome de Jesus. Eu dou ordem agora ao teu corpo que... Seja recuperado em nome de Jesus. Se havia febre em nome de Jesus, essa febre vai deixar a tua vida agora em nome de Jesus. E você será sarado. Você será sarada. Deus, nós oramos porque nós cremos na tua palavra. Porque tu és fiel. Tu não mente. E tu és poderoso. Visita agora cada pessoa e traz resposta às suas orações. Mas nós também te pedimos, Pai, fala conosco através da Tua Palavra, nessa manhã. E nos ensina mais e mais, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Romanos 12, 12, que diz assim, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? que nós vemos recomendações do apóstolo Paulo e eu sempre recomendo às pessoas, se quer conhecer um livro que tem tudo o que o cristão precisa saber, resumidamente e de uma maneira precisa, poderosa leia o livro de Romanos, a carta aos Romanos essa carta causou grandes mudanças na história da humanidade devido ao seu conteúdo e aqui o apóstolo está nos ensinando qual é a nossa postura diante dos tempos difíceis? Diante dos problemas? É interessante que o capítulo 12, ele traz recomendações de como deve ser a nossa vida. Alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração, é uma das coisas. Mas nos versos 9 ao 11 ele diz assim, O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Então a gente vê que não é simplesmente pegar um versículo isolado da Bíblia e dizer pronto, vai ser assim. Mas a vida do cristão ela consiste em um conjunto de princípios Princípios que são, na verdade, é, é, regras práticas para que a gente possa ter uma boa vida. Para que a gente possa enfrentar as dificuldades. Para que a gente possa ter uma vida equilibrada com Deus. Então ele começa dizendo lá, odiar o que é mal e apegar-se ao que é bom. O cristão precisa odiar as coisas que são más. Nós não podemos ser coniventes com as coisas más mas odiá-las. E talvez essa palavra odiar o que é mau seja muito pesada para algumas pessoas, mas é o que a Bíblia ensina, ela diz que o amor tem que ser sincero. Amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. E se você precisa saber o que é que Deus ama e o que Deus odeia, leia a palavra de Deus, que ela vai te trazer essa resposta. Aí diz, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, dando honra aos outros, Tratar bem. Nunca falte o zelo. Zelar as coisas de Deus. Lutar para que haja zelo. Das coisas de Deus em nossas vidas. Isso mostra. Que nós estamos servindo ao Senhor. Que nós estamos comprometidos com o Senhor. Deus não quer pessoas em cima do muro. Mas pessoas comprometidas. E aqui no verso 12. Ele, ele ele dá uma receita sobre... Quando você está seguindo todas essas coisas... Você está fazendo aquilo que é prazo ao Senhor... Aquilo que é certo... Mas ainda assim está passando por um momento de tribulação... De incerteza, de dúvidas... E isso acontece na vida de todo mundo... Ontem... Eu estava conversando com um amigo meu... Uma pessoa muito querida... Nós nos conhecemos apenas através... De comunidades de internet... E ele se considera agnóstico, ele não crê em nada que não possa ser provado. Mas ontem a gente conversava sobre a vida. E pela primeira vez eu pude falar algumas coisas acerca da salvação em Cristo para ele. E foi bom, porque ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que está buscando fazer a diferença, fazer as coisas do jeito certo. Então eu fico feliz quando Deus cria essas oportunidades. Mas ele estava passando por um problema, uma, um impasse na sua vida. E eu creio que Deus vai trazer direcionamento para ele. Mas muitas vezes a gente está passando por um momento de luta, de incerteza, e a gente não sabe o que fazer. Muitas pessoas sucumbem aos problemas. E a palavra de Deus, aqui, através do Espírito Santo, inspirando Paulo, diz assim: alegre ensinar esperança. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos fazer como filhos e filhas de Deus é entender que não somos motivados por aquilo que nós estamos passando. Talvez você esteja passando por uma enfermidade grave, talvez você tenha sido desenganado pela medicina, ou talvez você tenha uma perseguição muito grande no seu trabalho, ou talvez na sua família você é perseguido por amar a Cristo. Eu lembro que eu conheci muitas pessoas que passaram a ser perseguidas em suas famílias quando se converteram ao Evangelho. Para os familiares isso era como o filho ou a filha ter se envolvido com droga ou prostituição, porque estava quebrando uma tradição familiar e as pessoas estavam nada mais nada menos voltando para Jesus buscando a forma de servir a Jesus através da palavra dele, da Bíblia e a gente sabe o quanto isso é difícil ser perseguido dentro de casa pelos seus familiares ou então as pessoas olharem para você e, pensar, e, olhar, e te julgarem que você está fazendo uma coisa terrível né? e nós cristãos passamos por isso mas quando você estiver passando por uma luta por uma dificuldade mas você tem cumprido os princípios da palavra você tem amado as pessoas você tem odiado aquilo que é mal você tem se dedicado aos outros de uma forma fraternal você tem sido zeloso com a palavra de Deus colocando a palavra de Deus acima de todas as coisas na sua vida sendo fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor quando você está fazendo todas essas coisas mas ainda assim existem lutas e problemas se alegre na esperança, que esperança? na esperança de que um dia nós estaremos num lugar onde não haverá pranto onde não haverá dor, onde não haverá mais sofrimento onde nós estaremos na presença na presença daquele que nos amou você consegue contemplar isso? Estar junto de Jesus? Perdoem a minha emoção Eu posso pregar 50 anos Mas eu não consigo perder a sensibilidade Ao Espírito Santo E eu fico imaginando os olhos ternos de Jesus nos recebendo na sua glória e dizendo bem-vindos amados benditos de meu Pai este é o lugar que eu preparei desde a fundação do mundo para vocês vocês foram vencedores vocês creram vocês lutaram, vocês batalharam pela fé que vocês receberam e hoje vocês estão aqui, é isso que Jesus vai te dizer e eu ainda espero mais eu quero chegar lá e ver pessoas que vão dizer ei, você me trouxe aqui você faz parte disso não para honra e glória do homem, mas por saber que foi um privilégio servir a Deus e andar com ele nessa terra então a nossa esperança não está nessas coisas que são passageiras. Hoje você pode estar bem, amanhã você pode estar mal, hoje você pode estar mal, amanhã você pode estar bem, hoje você pode ter dinheiro, amanhã você pode não ter, mas a esperança que há em Cristo nunca vai desaparecer da tua vida. Por mais que todas as coisas deem errado aqui nessa terra, lá nos céus nós temos algo inabalável, eterno, eu sei que as pessoas têm tentado aumentar a longevidade nos últimos anos. Mas, na verdade, nós teríamos que desejar mesmo era estar com Deus. Então, alegrem-se na esperança. Você não é movido pelo que você está passando agora, mas você tem que ser movido por aquilo que te aguarda, por aquilo que foi preparado para você. Por aquilo que foi conquistado através do sacrifício de Jesus. Tenha alegria nisso, independente do que você está passando. Infelizmente, nesse mundo a gente tem aflições, mas nós temos recompensas em Cristo, amém? A parte B desse versículo diz assim, sejam pacientes na tribulação. Essa palavra paciente aqui no grego significa upameno. É não retirar-se ou fugir. Não desistir diante das desgraças e provações. É aguentar firme. É resistir com coragem e confiança. Eu acho muito bom analisar algumas palavras no original. Porque tem certas palavras que possuem uma riqueza muito grande que a tradução não consegue capturar. Então ele está dizendo aqui, olha, aguente firme. Resista com coragem e confiança nas suas tribulações. Ela não diz para você cruzar os braços e chorar e pensar, agora está tudo perdido, não. Mas ela fala em ser paciente, em manter-se enfrentando esses problemas que nos pressionam, que nos colocam contra a parede, com a confiança em Deus. É não retirar-se da batalha. Tem pessoas hoje, eu estava vendo um documentário sobre o, o número de adolescentes cometendo eutanásia por causa de traumas, por causa das lutas por causa de alguma coisa traumatizante que passaram nas suas vidas não conseguiram encontrar ajuda na psicologia na psicanálise sofrem e a solução que eles encontram é a eutanásia eu vi de uma garota belga que cometeu o suicídio porque ela não aguentou a pressão ela não conseguiu ser paciente nessa na tribulação que ela estava passando e eu fico muito triste porque muito provavelmente essa garota não teve ninguém que chegasse até ela e falasse do amor de Jesus. E existem tantos assim. Meu Deus, como tem pessoas passando por isso. Que não conseguem achar essa paciência da tribula tribulação, que não possuem esperança alguma porque estão desligadas, desconectadas de uma aliança com Deus. É por isso que é tão importante a gente pregar o Evangelho. É por isso que você que está ouvindo essa palavra, essa mensagem, que já nos segue, que já nos acompanha, você precisa sair da zona de conforto. Você não precisa conhecer toda a Bíblia. Mas eu te garanto que o pouco que você conhece é mais do que muito do que muitas pessoas não conhecem. Isso é útil. Leve a palavra de Jesus para outras pessoas. Existem pessoas que estão nesse momento desesperadas, querendo tirar a própria vida, porque não sabem mais lidar com os seus problemas. Quantos jovens e adolescentes, crianças, tirando a própria vida, porque elas não possuem mais força, não sabem como resistir com coragem e confiança. E a palavra tribulação aqui, no grego, olipses, ela significa ato de prensar, pressão, opressão, aflição, dilemas, ou seja, tudo aquilo que, que nos tira do equilíbrio emocional, tudo aquilo que nos pressiona aos limites, isso é o chamado tribulação. Agora, a pergunta é, como nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação? A resposta está na parte C do versículo. Perseverem na oração. A oração é a nossa maior arma. Deus nos capacitou com essa arma, a oração. O próprio Jesus, quando estava lá no Getsêmane, prestes a cumprir o seu martírio, prestes a morrer por nós, ele estava orando. E é interessante que Jesus orava todos os dias mas naquele momento mais difícil na vida de Jesus, onde ele sabia que o pecado seria castigado nele, em que o cálice da ira de Deus iria ser derramado sobre Jesus ali, no lugar da humanidade, naquele momento que ele mais precisava de um companheiro com amor fraternal. Zelosos e fervorosos, ele não encontrou porque os discípulos dormiam eles começavam a orar e dormiam talvez porque eles não conseguissem antever todo o sofrimento que Jesus passaria eu fico imaginando as últimas horas de Jesus em que ele precisava muito de alguém orando lado a lado com ele e não tinha não se esqueça que ele era Deus, mas ele era homem também e ele passou as mesmas aflições que nós passamos. Eu lembro que esse grupo foi criado para a gente ajudar outras pessoas. No começo apenas em oração. Hoje com oração, com palavras. Com motivação. Segundo a palavra de Deus. Porque sozinho a gente não consegue. Então persevere na oração. Se você conhece alguém que está passando por um problema. Por uma luta se ofereça para orar junto com essa pessoa, eu tenho ouvido testemunhos aqui no grupo, de pessoas que fazem isso já, e eu me alegro com isso, e eu tenho certeza que o coração de Deus, se alegra mais ainda, então, não deixe que os problemas que estamos enfrentando agora, dominem você, te façam ter ira, ou frustração, mas, confie, que nós temos uma promessa imutável em Deus. Seja paciente na tribulação e continue orando. A palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A última palavra é sempre a palavra de Deus. Então continue perseverando, continue orando. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua alma, sua vida. Em nome de Jesus. Amém.